0: hermosos y preciosos bebés del amor bienvenidos a un nuevo episodio yo soy Erika y como cada lunes estoy aquí, sí o sí con un nuevo tema, porque recuerda que este es un espacio para que tú y tus amigos se relajen y escuchen lo que les interesa, ¿cómo han estado mis pequeños y hermosos? la verdad es que a mí me fue muy bien en esta semanita con mucho calor ya la verdad no me gusta el calor, yo soy más fanática del frío, aunque ya te dije Soy muy friolenta y siempre ando temblando como perro chihuahua Pero a mí me encanta, a mí me encanta y me fascina el frío Ay amigos, pues qué les puedo decir El día de hoy te traigo un tema, Uf, de verdad, no saben lo fascinada que estoy Este es un tema muy controversial, la verdad hasta cierto punto aún no podemos imaginar cómo alguien puede cometer estos actos y es un tema muy tabú, a la vez muy, extremadamente fascinante para mí. Para algunos va a ser un episodio bastante desagradable, para otros será um, alucinante. Dependiendo, dependiendo. Yo sé que tú ya viste el tema. <risa> De verdad, estoy muy... <risa> muy chifladita el día de hoy porque es un tema que a mí me gusta mucho no lo había investigado como tal ya sabía un poco sobre este tema pero ya sabes que aquí yo te investigo aquí yo te doy toda la información y esta ocasión te voy a dar datos curiosos y también te voy a dar algunas recomendaciones sobre películas relacionadas a este tema así que ya ya, por favor, vamos a pasar con el tema porque el tema de hoy es el canibalismo. Pues esto se da cuando un integrante de cualquier especie se alimenta de la carne de otros ejemplares de su misma especie. Es una práctica común ¿Qué? en el mundo animal. <ríe> y todo así de ¿qué? ¿Cómo? Sí, solamente en el mundo animal es una práctica común. No te me espantes pues 1.500 especies se han documentado que en algún momento de su vida han practicado esta actividad. Pero en especial en este capítulo te voy a hablar sobre seres humanos que comen otros seres humanos. Ocurre frecuentemente con personas con alguna patología mental o por motivos religiosos, culturales o como un método de supervivencia. ¿Pero de dónde vino todo este rollo? ¿Quiénes fueron los primeros caníbales? ¿Qué les pasa por la mente de estas personitas? Pues como dice nuestro amigo Jack el Destripador, vámonos por partes. La palabra caníbal nace de los españoles al ver que los indígenas taínos comían carne humana. Así que asociaron este acto con la palabra caribe que significa gente fuerte. Los taínos fueron los primeros caníbales documentados bajo el término caníbal. El hombre ha poblado la tierra desde hace muchísimo tiempo y en condiciones sumamente duras, en donde obtener alimento era difícil, así que es posible que este acto fuera una costumbre más habitual de lo que nos gustaría pensar. El canibalismo ha estado presente en casi toda nuestra historia, en la Edad Media, los médicos y curanderos consideraban que ingerir huesos molidos, placenta y humores de individuos sanos eran un método milagroso para sus pacientes. Pero tú me vas a decir, a ver, Erika, cálmate, porque yo sé que son los huesos molidos, porque yo sé que es una placenta. Pero esto de humores de individuos sanos, ¿a qué te refieres? Bueno, estos humores son la sangre la bilis amarilla, la bilis negra y la flema. En nuestro México antiguo, el derecho de comer carne humana era un privilegio exclusivamente de la nobleza guerrera y de algunos comerciantes. Pero si esto era algo tan común, algo tan normal, ¿por qué se volvió un tema tabú? ¿Por qué lo empezamos a ver como algo tan desagradable? Pues estas acciones de consumo a nuestros semejantes aterrorizaron a las nuevas civilizaciones del Nuevo Mundo, en donde aseguraban que estos sucesos eran horrorosos e inhumanos, por lo que ahora lo vemos como un acto de crueldad. Al paso del tiempo, han salido más y más y más casos sobre caníbales, ya sea por trastornos mentales, por efectos de una droga, rituales religiosos o por X o Y. El caníbal de Rotemburgo el carnicero de Rostov, el caníbal de La Guerrero, el vampiro de Brooklyn y el carnicero de Milwaukee son algunos de los famosos caníbales de la historia. Claro que no te voy a decir las historias de estos caníbales porque la verdad el capítulo se haría muy extenso, demasiado extenso. Y si tú eres como yo que mira los temas rapiditos, pues no, no nos conviene. Ya si a ti te interesa que yo hablara sobre alguno de estos caníbales o de algún asesino serial o de otros temas, ya sabes que nos puedes contactar. Un estudio concluyó que la gente prefería comer aquellos que fuesen sexualmente atractivos. ¿Cómo la ves? Ay, no, amigos, hay que cuidarnos. Hay que cuidarnos porque, mira... Entonces, ahora entiendo por qué hay muchas frasecitas que entre novios se dicen, ¿no? De es que te quiero comer. O también cuando una persona te muerde. De que le da como que tanta tentación. Es, no sé, es muy extraño amigos. Porque me ha pasado de que de verdad quieres morder a esa persona. Y le quieres arrancar el pedazo. <risa> Van a decir que ella está bien loca. <risa> pero sí, dime si no te ha pasado. Bueno, a lo mejor y no tanto de arrancarle el pedazo. Pero sí de, de morderlos, ¿no? Aquí te voy a dar tres tipos de canibalismo. El canibalismo de sobrevivencia es cuando se da en situaciones donde es superior la necesidad y las ganas de vivir. Dichas circunstancias pueden originarse por efectos naturales. Un ejemplo, cuando hay una tormenta que provoca naufragios, bueno, pues tienes que sobrevivir de algo. Y si te toca hacer este acto de canibalismo, lo vas a hacer sí o sí. También, pueden ser provocadas por el mismo hombre, como en las situaciones de guerra. El autocanibalismo, bueno, ya como lo dice, es cuando una persona se come alguna parte de sí. El patológico se da por personas o colectivos que sufren alguna enfermedad mental. Esto conlleva que pueden asesinar y comerse a sus víctimas. Y estas son las tres tribus que son las más peligrosas en todo el mundo los hombres leopardo, en África Occidental. Ellos creen que pueden ser poseídos por los espíritus de animales carnívoros. Cuando están en trance, llevan a cabo asesinatos y el canibalismo es un ritual para fortalecer el grupo. Los monjes Angori, en India. Consideran que el canibalismo les da poderes sobrenaturales y les evita el proceso de envejecimiento. Algunos monjes también ingieren sus propias heces los Guari, en Brasil. Ellos practican el endocanibalismo. Esto quiere decir que se comen a los miembros de su tribu una vez que ya fallecieron. Cuando la persona muere, se deja su cuerpo a la intemperie durante tres días. Cuando el cuerpo se empieza a hinchar y a descomponer, empieza el banquete. Se comen sus órganos mientras dejan que la piel y el cabello se descompongan naturalmente. Y en esta ocasión te voy a recomendar algunas películas relacionadas a este tema que yo he visto, que me han gustado y por eso, por eso te las voy a recomendar. Boras, del 2015. Trata sobre una chica que ingresa a la facultad de veterinaria y que en su primer día la novata es comer carne cruda de animal. Lo que esta chica no se espera es que le entra un repentino gusto y necesidad por este tipo de carne. Holocausto caníbal de 1980 Un profesor de antropología recupera unas cintas de un grupo de periodistas que trabajan en un documental sobre las tribus caníbales del Amazonas y que desaparecieron sin rastro alguno. Muchos han considerado que es una cinta genuinamente inquietante, controvertida, violenta y hasta prohibida por lo realista que es. Si tú no eres de un estómago fuerte, de una vez te digo que ni la veas, de verdad. Es una película que a mí me gustó. Yo no la sentí tan fuerte porque he visto, creo que, cosas peores. <risa> Pero de verdad, creo que para muchas personas sí les causa hasta cierto punto algo de nerviosismo. Y claro, claro que no iba a dejar afuera la franquicia de Hannibal Lecter, porque si tú no sabes quién es, no tienes ni idea de quién es Hannibal Lecter. Bueno, yo te voy a decir, es el asesino más emblemático de la literatura, el cine y la televisión. Apareció por primera vez en la pantalla grande en 1986 con el título El cazador de hombres. En 1991, con El silencio de los inocentes, Hannibal en el 2001, El dragón rojo en el 2002, Hannibal el origen del mal en el 2007 y Hannibal como una serie de televisión del 2013 al 2015 y cuenta con tres temporadas. Por supuesto que te recomiendo estas películas. Si tú ya las viste o las vas a empezar a ver, me encantaría que me dijeras qué te parecieron si te gustaron, si no te gustaron, si a lo mejor fueron muy fuertes para ti, porque puede ser también. Ya sabes, como todos los lunes, te deseo el mejor inicio de semana. Sabes que yo te amo mucho, que yo espero que te vaya súper bien, que no te me estreses, por favor, esperemos que en esta semana nadie se estrese. Y recuerda que nos puedes seguir en nuestras redes sociales, en Facebook estamos como con espacio texto y en Instagram estamos como con guión bajo texto con doble o. Esto fue el canibalismo y recuerda que cada lunes hay un episodio nuevo con alguno de tus temas de interés y sin más, yo me despido. Yo soy Erika y hasta la próxima.